0: Oi gente, tá começando mais um episódio aqui no podcast do Vivo na Arte e hoje eu tô aqui com o Marge
1: Salve gurizada, salve, tudo bem? E aí, Marge?
0: Então, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história com a arte o porquê desse pseudônimo
1: Cara, a música tá no sangue, assim, né? Eu sempre falo isso, chega até a ficar chato, mas tá no sangue mesmo A minha mãe canta desde que ela se conhece por gente e ela nunca teve aula, nada, nada disso. E acho que veio dela, assim, sabe? O cantar, principalmente, veio dela. O tocar veio do meu pai, né? Uma coisa que vem diretamente dele, assim. Execução de instrumento veio do meu pai. Uh, na verdade, ele é formado em filosofia e fez música depois de... Então, só a mistura dos dois, eu vejo assim. Mas não foi só por causa, assim deles, né? até porque quando eu era criança não entendia muito o que estava acontecendo eu uhum. só via aquilo acontecer e era muito era muito legal, porque um dia eu pensava, eu pensava comigo, bah, um dia eu quero saber fazer isso também e dito e feito né? uh, a minha mãe conta na casa da minha avó uh, tinha um piano de armário e a minha mãe conta que eu ficava no berço e, e esticava a minha mão para alcançar as teclas do piano e, obviamente, eu não lembro disso, né? Mas ela disse que era uma coisa que eu fazia sempre. E quando eu era maior já, quando eu tinha 5 anos, muito anos. nas telas. E, enfim, ali eu ficava literalmente viajando. Ficava ouvindo sons, né? Brincava com os dedinhos, assim. E aí, enfim, só que nunca foram coisas forçadas. Nunca... Vamos fazer assim Mas teve um momento que foi o... <risos> quando meu pai me ensinou ciranda-cirandinha que eu pedi, ah, eu quero aprender uns acordes, eu quero tocar violão também. E aí ele me ensinou a Cirandinha e eu odiei, né? Tipo, eu só não sabia <risos> tocar a Cirandinha. E... e aí meio que larguei de mão, assim, a música. Eu era uma criança, então eu gostava de jogar videogame, eu gostava de, sei lá, jogar bola na rua, jogar taco. E... Mas enquanto isso, a vida acontecendo né? Tipo assim, meu pai trabalhando em projetos de música, educação musical. Então eu via isso de perto. Sempre foi muito presente, tal tá? Almoço de família, pegar o violão e a gente cantar músicas que todo mundo conhece, né? Na época do meu pai, da minha tia, enfim E aí, com uns 10 anos, eu entrei para um projeto de aulas de bateria em conjunto Na igreja da minha mãe Porque a minha mãe é... ela é evangélica, né? E aí foi ela que me incentivou eu Disse, ah, vai ter um projeto ali Tu não quer tentar? Vai só para ver como é que é E ali eu aprendi o primeiro groove de bateria, né? E é muito engraçado, porque eu tinha uns 10 colegas e todos meio que iam forçado assim, e eu esperava o dia da semana que era aula de bateria. E, inclusive, eu fazia aula... meu primeiro professor de bateria foi o Jonathan Burbeck, de gravataí. Quem quem é de gravataí conhece. E ele que me ensinou os primeiros grooves, assim, as coisas bem simples mesmo. E nem tinham a ver com, com rock and roll, né? Mas... E era engraçado sobre meus colegas que nenhum queria estar ali a maioria estava meio forçado e eu só esperava pelo dia e era engraçado que tinha que ter um tempo para cada um treinar o que ele passava na aula e eu sempre queria que meu tempo fosse maior né porque eu via que meus colegas estavam desanimados eu estava sempre muito animado para fazer aquilo e foi ele que surgiu e e aí enfim eu segui eu tirei muita coisa eu aprendi muita coisa do que eu sei do que eu faço hoje de ouvido vídeos no YouTube. Em 2009, eu tinha 10 anos, e, e em 2009 não tinha quase nada de música no YouTube. Hoje em dia é uma plataforma que tu aprende tudo
0: sobre uhum. música,
1: né? E antigamente não era assim. Eu queria aprender algumas coisas na guitarra, e eram umas coisas difíceis. E não tinha. A qualidade dos vídeos eram sem era sem qualidade de vídeo me atrapalhei. Mas, enfim, é sem qualidade de vida. É difícil <risos> identificar as cordas ali que o cara tava tocando, as casas, mas eu me encarnava, enfim. Foi muito louco, porque com o que eu aprendi na aula de bateria, eu comecei a ouvir Nirvana, eu comecei a ouvir coisas conhecidas do rock, assim, e comecei a aprender aquilo, meio de ouvido, meio vendo vídeos, meio, sabe?
0: Uhum. Vendo
1: sobre. E foi antes de eu entrar para a primeira banda, uh, eu fui chamado assim para tocar. Eu era muito burico, eu tinha uns 12 anos de idade. E eu nunca vou esquecer que eu não consegui tocar no tempo assim, porque eu nunca tinha tocado com outras pessoas. Uma coisa de é tocar sozinho, né? E outra coisa uhum. é tocar com outras pessoas é difícil entrosar. E no início foi bem difícil assim, eu tive muita dificuldade de entrosar. E depois surgiu a Rivald, que eu ajudei a fundar e tal, e foi músicas e tal. Depois disso, uh, nesse tempo, na banda, eu já tinha minhas próprias músicas. e enfim, então, as músicas que eu tô lançando agora, por exemplo, são músicas muito antigas, né? Tipo assim, eu compus a maioria no meu ensino médio, assim, né? Outras não, por exemplo, Estagnação foi uma das primeiras músicas e, enfim, quando eu saí da banda, quando eu saí da banda, eu já, já, já tinha esse plano de gravar todos os instrumentos e cantar. Só que é bem difícil, assim, né? Eu sei que é mais difícil do que parece que é difícil, assim. Já parece difícil.
0: Parece bem difícil.
1: Eu acho que eu tentei umas, gravar a estagnação umas quatro vezes, sabe? Até chegar no resultado final. E... Mas, mas valeu a pena, porque para as próximas fica mais fácil então a composição das músicas são antigas mas o lançamento está sendo agora paralelo a isso eu entrei na faculdade e é um investimento de tempo em outra área da música, sabe então isso meio que me dividia entre aprender a gravar e trabalho de faculdade e prova e a teoria musical, que foi uma loucura aprender e está aprendendo ainda, sabe porque eu não me formei, então é uma constante busca por melhorar aquilo que tu faz Sim. enfim
0: você sempre teve facilidade para compor?
1: Então, eu acho que... Eu sempre falo com os meus amigos que tocam, né? Que composição, na real, é um vômito. Tipo assim, eu sinto como um vômito. Não sei se tu consegue entender, mas eu nunca parei e escrevi uma poesia, por exemplo. Não, já parei. Assim que sai, pelo menos pra mim. Normalmente é eu com o violão e eu toco um acorde e sai o... a melodia e a frase. Então, por exemplo, isso é uma coisa muito padrão. Se tu comparar a estagnação com o punk do otário, elas têm muito isso. Elas começam com um bordão, né? E, e, e é, o, é assim que eu componho. Até então, foi assim que eu compus. Tem músicas que eu tô fazendo agora que são um pouco diferentes, mas vem, acho que, da, da, da evolução mesmo. A evolução de, de, tipo, mudar o jeito de fazer música. Fazer parecido, mas dar uma mudada.
0: Uhum. E como que você tá fazendo agora?
1: Como eu tô fazendo agora? Sempre eu tratei de assuntos do dia-a-dia, -dia, né? Sim, o pseudônimo margem sempre tá todo... Do... Questões do dia-a-dia. -dia. E eu sigo tratando de questões do dia-a-dia, -dia, mas do tempo que eu vivo agora. Então, tem uma música chamada... Eu ainda não, não dei um nome pra ela, mas a gente chama de Feliz Vida, né? A gente chama de Feliz Vida, porque é o refrão dela. E aí eu falo sobre a dificuldade das crianças, por exemplo, que eu dou aula, né? Que muitas vão pra escola pra almoçar, às vezes. Ou elas vão pra escola porque é pra onde elas têm pra onde ir. Tipo, é o lugar que elas podem ir, sabe? E então, coisas que eu tô vivenciando ultimamente, assim. É... Por exemplo... Escrevi sobre relacionamento, né, tenho escrevido, e aí tem, primeiro, tenho escrevido, segundo, sobre relacionamentos, eu nunca escrevi sobre isso, né. Sempre foram coisas mais a ver com a minha família, a ver com a minha visão do mundo, ou de, do que estava acontecendo.
0: Entendi. Você falou sobre dar aulas, né? Isso. Como que surgiu isso na sua vida?
1: Bom, foi depois de eu me formar no médio e eu tava lavando a louça. E, enfim, eu era meio chateado por ter saído da banda assim, meio muito chateado. E tava sem saber, tava desmotivado para música, na verdade. Eu quase ali, eu quase nem que, tá, ah, não queria mais, que tava pensando em fazer outra coisa. E o meu pai disse que o que um bom músico não só toca, mas entende o que toca. Né? Eu esqueci disso, ele sempre falou isso. Sempre falou isso e eu não levava muito a sério. Eu acho que daí surgiu a frase, o Coroa falou e eu não que escutar, né, que a moleza acabou e eu ia ter que lutar. Acho que veio daí, desse momento, assim, que ele disse que não bastava eu tocar bem, eu tinha, que entender, eu tinha que entender aquilo que eu estava tocando. E me falou da faculdade de música, e falou que professor é uma coisa que sempre tem tá falta, e é um mercado que sempre vai ter porta aberta. Então, meio que me instigou a fazer licenciatura, né, Então, foi assim. Só que eu estava interessado em entender música, teoria musical, entender, uh, enfim, me aprofundar no assunto teórico. E eu tinha esquecido que tinha a parte licenciatura, que eu ia ter que dar aula, que eu ia ter que lecionar, né? Então, foi tudo novo, assim. Quando eu entrei, teve cadeiras de pedagogia, de, enfim, de planejamento de aula, toda essa essa coisa que é a função do professor, né? Uhum. E, foi muito, e foi muito novo para mim, porque... Eu nunca tinha me imaginado, quando, na verdade quando eu saí da escola eu pensei, bah, o último lugar que eu vou voltar na minha vida é para a escola E bá, que... olha só, né, que destino Porque eu nunca fui foda, na verdade, eu nunca gostei do jeito que, que a escola funciona Eu acho que ela é importante, mas ela, o jeito que ela é constituída não, é um, não é o melhor jeito de ensinar Então, surgiu assim, né quando eu tava no quinto semestre, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar pela Prefeitura de Cachoeirinha, num projeto social, que era turno inverso das crianças, ou seja, se ela estudava de manhã, ela tinha aula de música comigo de tarde, e vice-versa, né? E ali eu aprendi, então, eu estava no meio da faculdade e atuando já com os professores que já estavam, tipo, há muito. E eu fui muito bem recebido, assim, uh, muito incentivado também pelos meus colegas de trabalho mais velhos e tal, orientado. Isso fez eu crescer não só como músico, como, né, como profissional, mas como um ser humano, principalmente. Acho que eu comecei a ver a vida de uma forma que eu nunca tinha visto. Comecei a ver que o buraco era muito mais embaixo, as questões todas do mundo. E, e o tri é que tu pode ser o professor que tu não teve, né? Tu pode fazer atividades que tu sempre quis ter, mas nunca teve e acho que é isso acho que foi aí que surgiu então esse trabalho me ajudou um monte a mudar toda a minha visão assim minha cabeça e realmente eu comecei a gostar de dar aula daí daí pegou peguei gosto pela coisa porque enfim quando ajuda a gente quando a gente ajuda o outro a gente se ajuda e vice-versa isso é muito bom acho que eu, ser professor é uma ser professor é uma troca então é o que vale
0: entendi é, você falou um pouquinho agora e um pouquinho naquela mini entrevista, né, do post,
1: Isso.
0: sobre é, a forma como você dá aula para as crianças.
1: Isso. É, então, é uma coisa bem, é bem única, né? Por exemplo, a criança tem uma atenção muito curta, então é uma constante busca, assim, do que tem que... <risos> do tipo de atividade que tu dá, assim. Então eu sempre busco dar uma aula dinâmica, né, que tenha várias coisas, mas todas as coisas estejam relacionadas e, e bastante prática, né. Muita teoria para criança ou para adolescente ele ele até alguns curtem na adolescência, mas para criança é prática e o adolescente também, que tem que meter a mão na massa, que daí eles se engajam na aula. E ainda tô aprendendo para ser bem sincero, assim. É sempre uma evolução. O cara nunca aprende 100% como, como ensinar. Cada caso é um caso e tu tem que, e te, tem que saber gingar, tem que saber sambar. <risos> Acho que é isso.
0: Com certeza. É, e como tu que.
1: Perguntou... Desculpa, hum. tu perguntou sobre o pseudônimo, né?
0: É, eu ia perguntar de novo, mas pode falar, já que você lembrou.
1: Beleza. O pseudônimo surgiu quando eu era bem novinho. Eu tava, eu era, tava no, no final do meu ensino fundamental, e eu me rebelei, <risos> e disse que eu ia deixar o meu cabelo crescer, e deu, e enfim, deixei meu cabelo crescer, só que nesse processo, entre virar um cisne e, né, o cara é um patinho feio, assim, <risos> quando o cabelo tá no meio da orelha, e eu era muito disperso na escola, uh, não... Enfim, se algum colega meu da antiga ou estiver ouvindo isso aqui vai saber do que eu tô falando, que vergonha. Mas é verdade, eu era muito assim desatento, assim acho que, sei lá se eu tenho déficit de atenção, não, não sei, mas eu era muito desatento e eu ah, não suportava ter que ficar sentado. E aí uma professora de biologia, a professora Rita, começou uma matéria nova e eu nunca vou esquecer que eu levantei, dei a volta lá pelo fundo, fui até o lixo, larguei Meia dúzia de papelzinho e voltei. E aí ela ficou muito braba. Só que ela ficou braba e folgou no meu cabelo. Falou assim, ah, vamos esperar a mamãe Simpson sentar. E aí, qua, 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 e as colegas e... caíram na risada. né E aí tá, essa foi a história. E aí um dia, na banda, eu contei essa história. Ah, uma vez eu tava na escola e a professora me chamou de, de Marge. E daí os meus colegas de banda, ah meu, assina como Marge. E eles começaram a me chamar de Marge. Então, foi aí, né? E aí no logo da banda eu assinava Marge e tal, etc. Então, quando eu saí da banda, na verdade, eu só continuei o nome. Só continuei o pseudônimo. para aproveitar mesmo, assim. Foi uma questão de escolha e de história mesmo, então...
0: Entendi. E muito legal que você pegou uma situação que poderia ser, assim, considerada constrangedora, ruim, que você poderia não querer lembrar, e transformou isso e trouxe pra sua vida.
1: Exato, exato. E, sei lá, acho que é as pessoas estranham, sabe? Eu acho que é, é difícil vender a ideia, assim, né? Tipo assim, Margem é nome de mulher, eu sou homem. Tipo assim, é difícil explicar isso, assim. Não, mas como assim? E... Mas é uma história, foi uma brincadeirinha. Ela não falou isso por gosto. Eu realmente era um aluno disperso. E faz parte, sabe? Não foi, eu não levei para maldade, assim. Tanto que foi uma professora que me ajudou muito. Ela meio, sabe? Eu era aquele aluno que... Ela tava explicando uma coisa e eu tava imaginando o som de bateria. Eu tava imaginando que a minha mesa era o pé. Então, eu tava treinando coisas, tipo, duas batidas no pé enquanto eu bato uma vez na mão. E, enquanto isso, na aula tava falando matéria nova. Isso era muito comum assim, a minha cabeça tava sempre na música. Isso, isso começou muito desde cedo assim, eu muito novo e quando eu comecei a me encarnar, eu comecei, sabe? Parece que não teve break, não teve, não teve pausa. Entendi. E enfim, eu acho que tem uma coisa na, no mundo, não sei se as pessoas sabem, que se chama numerologia e a numerologia ela te ajuda, né? Cada número tem uma cada número na Terra tem uma representatividade, ou seja, Significa uma coisa. E Marge é um bom nome. Fica aí, para o pessoal pesquisar sobre numerologia. Marge, para mim, pelos meus números, dá boa. Larguei uma pitada de curiosidade. <risos> então, tem, tem, tem um planejamento. Não é só, né? Tipo assim, não botaria, só por botar.
0: É, de onde que vem as suas inspirações para as músicas?
1: Ah, mano, é aí que tá... Uh, tem uma... A minha inspiração para as músicas. Como assim? <risos> referências musicais ou as vivências?
0: As vivências. As referências a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
1: Beleza. Uh, bom, eu vou... Essas perguntas estavam na caixinha?
0: Algumas sim. Outras eu fui criando. Elas estão todas misturadas. Show. <risos> Mano,
1: as minhas inspirações. Cara, as coisas que me acontecem. Por exemplo, no Dias Se para Ser Livre vai ter a música chamada Seu Irno e a música chamada Dona Carola. E em cada um eu falo... São os meus avós, né? Então, em cada um eu falo <risos> um, Legal. Pouco, um pouco deles. E eu não... Isso é uma coisa que eu gosto de, de deixar claro. Eu não, eu não gosto de mentir nas músicas. Eu não gosto de escrever uma coisa que não existe. Para mim, as coisas têm que ser reais. Então... E, e, e assim para mim é difícil, tem gente que consegue criar uma história na cabeça e fazer a música e tal, e na verdade, não, as minhas músicas elas são a partir de, de coisas reais, né, na música da minha avó por exemplo, eu falo exatamente as coisas que acontecem, o meu avô também as características dele né? que acorda cedo, toma café reforçado que gosta de dar uma banda na avenida, a pé cumprimenta todo mundo, enfim <risos> sabe, uh... Eu posso dar exemplos de, de, de coisas que me aconteceram e, e, e vieram músicas, por exemplo De Todas as Vezes, Apenas Uma Vez Veio de eu ter rodado de ano E de ter perdido um amigo Com 16 anos, por câncer E Quem São é a música que eu fiz quando eu saí da banda né Que eu reflito sobre aquilo que eu queria fazer Que era tocar todos os instrumentos e cantar e tal E sempre me disseram que não ia dar, que não ia dar certo então, cada música, ela tá relacionada a, a uma situação da vida, assim, mas que, no fim, estão todas ligadas. Punk do otário, que foi a primeira, tá diretamente ligada ao, ao atrito com o meu pai, que sempre aconteceu, mas é cada vez menos, porque quanto mais a gente tenta entender o outro e o outro tenta entender a gente, mais a relação fica melhor. E aí que surgiu o Punk do otário, na verdade, né? Porque, tipo, eu sou otário. <risos> <risos> e, e aí, enfim... A estagnação fala de mim mesmo, mas em relação ao mundo, né, assim, várias frases soltas, mas que podem ser completadas com o que a pessoa quiser. Enfim, não sei, não sei se eu expliquei bem, mas tu me disse se eu expliquei bem. Explicou, né?
0: explicou, foi ótimo. Inclusive, eu ia te perguntar a história dessas duas músicas.
1: Hum, Punk totara, é, tipo assim, é realmente aquilo que é ali no clipe, na letra, na sonoridade, é... Tipo, é para de brigar e vai fazer alguma coisa, tá ligado? Para de chorar. Se tu diz que tu quer ir mais longe aí no teu plano de fazer música, então vai atrás de uma vez, tá ligado? Não fica, não fica procrastinando. E aí entra a estagnação, né? Tipo assim, o skate, ele na verdade, claro, eu gosto de skate. Sempre andei muito de skate. Tem a ver com o skate, mas o skate é um símbolo de movimentação, de sair do, do conforto, né? E... Hum muito do se dar conta. Por exemplo, ah, perdi muito tempo matando uma coisa que não me levou a nada, né? Na verdade, isso é estagnação, né? Ou simplesmente pensar, ah, depois eu faço, depois resolvo. E todo mundo é assim, na verdade, eu acho. Poucas pessoas eu conheço que não são assim, e provavelmente tu também.
0: Uhum. E é muito
1: difícil não procrastinar, é muito difícil não desanimar, assim, então... Então, quando eu falo, tu disse para eu não desanimar, eu tô me referindo ao meu pai, né? Meu pai sempre disse para não desanimar. Por exemplo, quando eu saí da banda, ele sempre largou essa palavra aí, de, ô oh, meu, não desanima. E até aí, agora continua fazendo o que tu tá fazendo. Não sei se deu para entender, assim. É um mix de, de acontecimentos.
0: Deu, sim. E é muito bacana você falar desse apoio do seu pai e da sua mãe, porque muitos músicos a gente ouve que eles não tinham esse apoio em casa, né?
1: Exato. Uh, sobre isso, muito durante muito tempo Eu me culpei, assim, né Por ter a oportunidade de estar fazendo o que eu faço assim E até tava pensando hoje No dia que eu tô gravando Esse podcast aqui Que feio, na verdade que feio na verdade É não agarrar a oportunidade né? Feio seria se eu tivesse a oportunidade E eu só jogasse fora, assim e, e ainda penso, assim Puxa, quantos músicos tem E não tiveram apoio e eu tô tendo Será que eu tô no caminho certo? Será que, eu tô... Será que eu deveria fazer? Será que isso, sabe?
0: Entendi, eu... você meio que sente como se você tivesse no lugar de alguém, é isso?
1: É, tipo isso, mas eu sei que isso é errado, sabe? Eu, de... eu tô onde eu deveria estar, tá, sabe?
0: Entendi.
1: E... isso vem do, não sei, acho que da minha criação, assim. Mas não tem nada a ver, assim. Hoje em dia eu tenho tenho fortalecido o pensamento que, bom, se eu tô tendo a oportunidade, eu vou fazer direito e vou, me... vou fazer o melhor uhum. de mim, sim seja o que for, dentro da música, então eu vou tentar fazer bem feito. Pra, sabe? Não ficar com aquele peso de, sei lá, hoje eu penso, assim, quando eu quase desisti, antes de entrar na faculdade, que meu pai veio e incentivou, eu penso, mas ah, se eu tivesse desistido, daí sim teria ficado ruim para mim, sabe? Mas ter continuado fez eu crescer, assim, como ser humano, principalmente. Porque comece... descobri que na realidade os meus sonhos antigos eles se transformaram em sonhos novos. E o sonho novo é se auto-realizar, né? Então eu não faço isso muito... tipo, Claro, a gente é artista, a gente quer o um reconhecimento, a gente quer ser conhecido, a gente quer ganhar uma grana com isso. Tem toda essa parada. Mas além de tudo, e principalmente, é a é autorealização, né? Então até eu lançar as primeiras músicas aí, eu não me sentia muito realizado, assim. Eu me sentia sempre muito atrasado, né? Muito Putz, tô, tô, tô pra trás, tá ligado? E não é assim... É um caminho, é um processo E, e aprender isso é, é construção Então Pensava muito sobre a oportunidade Putz, estou tendo a oportunidade será que, eu tô, será que eu tô indo no caminho certo? E aí pós o lançamento de, de punk do otário, Estagnação, tipo, Eu tô vendo que eu tô no caminho que eu tenho que estar tá, sabe? E uhum. aceitar isso Aceitar que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer E não, e não matutar tanto Só fazer, sabe? Mas no bom sentido de só fazer
0: uhum.
1: Enfim, é isso
0: Gostei da reflexão, muito importante. E agora falando um pouquinho das suas influências. Quais são os músicos, os artistas que te influenciam?
1: Eu tenho muita influência do Lesden Jake, uma banda de Gainesville, ah, lá de fora. E é a e o Roger Lima, é o baixista e vocalista, um dos vocalistas e ele é nascido aqui em Porto Alegre. Eu tenho muita influência do No Effects, do Pennywise, essas bandas de hardcore lá da Califórnia. E, enfim, eu gosto muito de pop-punk também, né? Eu gosto de um Blink, de um Sunfire One. sim, curto mesmo, curto mesmo. Deixa eu ver. Cara, eu gosto de Real Big Fish, que também é de ska punk de... Ai, meu Deus, quando pergunto, o cara esquece tudo, né? <risos> ah, peraí. BR, mano. BR, eu curto muito Charlie Brown, eu curto muito da Dead Fish, sabe? Cara, eu não sei se quem vai ouvir, isso vai pensar, eu curto muito Coelho Limão, Sugar Cane, sabe? Rancor. CPM, a CPM não acho que eu falei, né? Desculpa.
0: Eu acho que não sei e agora.
1: Mas enfim, eu, bah, eu gosto muito. Inclusive, Estagnação saiu numa numa playlist da, lá de Sampa ABC para OHC e é quem tava na, e é um festival que acontece lá, acontecia, né, antes da pandemia e que só bandas que eu curto tocam nesse festival, tocaram nesse festival em várias edições. Então eu fiquei bem feliz assim, né, que tipo às vezes, a gente bota quem a gente curte lá num pedestal e, na verdade, a gente tá próximo dos caras, justamente. Porque os caras são as referências, então, se a gente busca tocar parecido com os caras ou curte o estilo e toca aquele estilo, na verdade, tudo fica meio próximo, assim. É, mais ou menos, mas, tipo, fica meio próximo. <risos> fica mais gostoso, fica mais, uhum. fica mais legal.
0: Com certeza. É, fala um pouquinho do... Como que é o estilo?
1: O ska punk? É,
0: que era um estilo que eu não conhecia muito o novo. É,
1: escapunk não é muito conhecido mesmo, ele é ele é mais conhecido para fora, apesar de aqui aqui no Brasil ter bastante banda escapunk, né, sim. Se o cara catar bem tem. A No é um, um exemplo muito bom assim. Escapunk uh, é a mistura do ska, o ska, o reg, por exemplo, veio do ska, tá. só que mais lento. É a batida do reggae mais rápida, então vai ficar. Né? E normalmente, por exemplo A estrutura do Lesden Jake de compor É estrofe, ska e refrão punk Então no, no, Na estrofe a música tá mais para cima, mais dançante E no refrão ela fica mais pesada Com distorção, etc e Na verdade, ska punk é isso É a mistura do ska com punk rock E aí faz essa, esse mix numa música só E aí gerou Aí se criou o estilo Ska punk
0: Entendi e te perguntaram quando que sai. Acho que estão sabendo de algo. Oi? Acho que alguém está sabendo de algo, porque te perguntaram quando que sai uma sua.
1: Ah, quando é que sai o escapã. Porém, ah, depende, mano. Entendi a pergunta agora. Depende de qual música a pessoa está falando, sabe? Porque eu tenho... Eu tenho algum é, busco... eu não sei. <risos> não, vou explicar, então. Eu tenho dois escapãs Uma é o escapã do Leandrinho, que é sobre um amigo meu e do meu primo, que é esquizofrênico. Ah... Uh... Parece que a gente tá fazendo bullying com o cara, né? Mas a gente não tá. A gente tá só folgando nele e falando de coisas reais que aconteceram na vida dele. Uh, e essa, na verdade, era pra estar tá num... num dia para ser livre. E aí eu, tipo, eu não decidi ainda se eu coloco se eu coloco de bônus track. Enfim, é uma, é uma incógnita ainda. Eu tô pensando, assim. E a, e a outra é a do Lagarto, né? Eu não dei nome pra música. É uma música da leva das músicas novas. E... Eu chamo de Música do Lagarto, porque fala de, de um rolê que uma vez eu dei com uns amigos meus no sítio. E, enfim, só ouvindo a música para entender. É engraçado. <risos> e é escapunk também, ela tem essa pegada de Punk.
0: Entendi. É, te perguntaram também qual que é a sua música preferida do álbum e por quê?
1: Ah, qual é a do Dias Para Ser Livre? É. Uh, ixi, agora... Todas? Não, <risos> Todas não pode, né?
0: Não pode. Não
1: pode ter um top? não, não. Pode, Mari...
0: pode. Pode ter um top.
1: Um top 3? Pode ser. Bom, um top 3, deixa eu pensar bem. Acho que em terceiro, a música quem são? Em segundo. Uh... Ah, putz. Segundo lugar, que é que fica com o segundo lugar? Rapaz, não sei. <risos> Calma, deixa eu pensar, me dá uns minutos. Cara, eu gosto muito, em segundo lugar, a música Inércia que te afeta. Em primeiro lugar, eu gosto muito do, do nome título, né? Dias para ser livre. Foi uma das primeiras músicas que eu escrevi na vida. Meio clichê, né? A, a preferida ser Dias para ser livre. Mas, cara, eu acho que é aqui que resume, assim, todo o conceito real, assim. Por isso que eu escolhi esse nome. E a música, ela é quando eu gravei ela, o instrumental, ela é totalmente orgânica, assim. Ela saiu muito na intuição e ficou bom, sabe? Então, eu tenho um carinho muito enorme, assim, pelo processo de gravação, pela história da composição, enfim, tipo, eu tinha 14 anos quando eu fiz, eu tenho 22 agora, tipo, passa uma cara de tempo, eu, eu amadureci o arranjo da música, eu, sabe?
0: Uhum.
1: Iniciei a música e transformei ela num bagulho que eu curti, assim, né? Espero que as pessoas gostem também, tanto quanto eu gosto, porque... Lá no processo de gravação eu dei uma outra cara que eu nunca tinha imaginado para ela e enfim eu acho que dias para ser livre dias para ser livre
0: e qual que é a história dessa dessa composição
1: é, na verdade todos todos os versinhos dela eu falo sobre você eu tô falando para alguém e a história dela na verdade é que ela é um recado para mim mesmo assim mas eu falo como se fosse para outra pessoa é, é muito louco né porque eu tô usando meu pseudônimo e eu canto você nessa música, os versinhos começam onde você possa ver, onde você possa enxergar, onde você possa crescer, onde você possa melhorar, então, eu tô falando pra outra pessoa, mas eu acho que no fundo é para mim mesma a mensagem, sabe, e espero que sirva pra outras pessoas, e eu tô falando de sentir raiva, de sentir dor, de sentir alegria, de sentir tristeza, mas de que no fundo, tipo, isso é viver, sabe, e o cara só tem que entender que a liberdade tá dentro da cabeça, assim, Enquanto tu te aprisionar nos, nos teus medos, nas tuas questões, tu mesmo te, te estagnar, e sabe é tu mesmo que te coloca na situação. Tu pode, claro, sempre tem as suas, a suas circunstância externa, mas o interior é que manda, assim, Conforme o teu interior tá, é como, é como a carruagem vai andar, sabe? Então, acho que Dias para Ser Livre define isso, assim. Real, meu, Dias para Ser Livre. Seja livre, sabe? Faça aquilo que te que te apetece. Se tu quer gravar um disco todo, tocando tudo e cantando, faça isso. Se tu quer ser paraquedista, seja paraquedista. Se tu quer montar janela, monte janela. Se tu acha que tu tem que trabalhar com um conceito de computador ou uma venda de computador, faça o que você quer, sabe? Uh, Desde que você não passe por cima dos outros, você não desmereça o trabalho dos outros, você faça a sua, seja livre. Acho que é o real conceito, assim. Isso eu falo por mim, assim, aprisionar nas minhas próprias questões e, sabe? Me botar uma trava e não, não realizar aquilo que eu tenho vontade por medo de julgamento, por medo do que vão achar, ou se vai ficar bom, se eu vou ganhar com isso ou se eu vou perder. É como eu disse, o sonho ele se transformou em autorrealização, né? Então, veio daí.
0: Entendi, imagino que muitas pessoas vão se identificar com ela, então.
1: Eu também, assim, por isso que eu já eu coloquei ela como o nome de disco e, e, e tem a música, né? Dias para ser livre. Que acho que resume bem, assim. Não sei se eu fui
0: uhum. é Quando que ele sai? Quando ah, eu ela...
1: sabia que essa ia chegar. <risos> ah, eu
0: sabia. <risos> a gente pode falar essa?
1: Ah, então, não, a gente pode falar, porque até eu não tenho uma data. Eu tenho que ser sincera, eu não tenho uma data. Eu é. tenho coisas prontas. Então... E tem outras não tão prontas, então... A minha meta é terminar esse ano, assim, sabe? Em 2021, terminar o disco e, e aí fazer, enfim, trabalhar no marketing desse, dessas músicas, desse álbum e tal. E eu perdi a pressa, assim, né? Eu perdi porque, como eu formei o conceito de músicas de 2013 a 2019, eu perdi a pressa, porque a pressa me atrapalhava. Foi justamente a pressa que fez com que eu desmotivasse e desistisse, sim Então, eu tô há um tempo já, alguns anos, na gravação do disco, assim, porque eu tive que aprender muita coisa e, nesse processo, me desanimei várias vezes e voltei. É aquela figurinha, sabe, do cara lendo a folhinha, dele ele pega e, tipo, ah, foda-se, tira para cima, daí ele mesmo volta, pega as folhas do chão, sabe? <risos> Foi bem isso mesmo. Eu, várias vezes eu me desanimei. <risos> E, só que eu sempre voltava e, tipo, não, eu vou terminar. E vou terminar porque eu me propus e vou até o final, sabe? Então, tô nesse processo. Eu não tenho uma data, mas pelo fim do ano, assim, é a minha meta. É porque eu tô, tô me formando na faculdade também, e aí eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, como sempre, e daí tô metolando E, tipo, eu tô no disco desde que eu entrei na faculdade, sabe? Então, eu tô trabalhando nisso é, paralelo, assim. Mas agora tá mais caminho meio andado do que... Tá mais pra lá do que para cá, entendeu? Quer dizer... Uhum. Tá mais pra cá do que pra lá, quer dizer. <risos> pra lá é o que não foi feito, pra cá é o que já foi feito. Mas é isso aí.
0: Entendi. Tem uma data, assim, ou uma ideia do próximo lançamento? Assim, Sim. O um disco?
1: Sistematizado. Eu só tenho que fazer uma, umas sessões burocráticas, que é registrar a música, enfim, botar na. Distribuir na plataforma, é. confirmar a distribuição. E eu botei uma data bem longe para eu dar tempo de fazer o pre save e. E isso é melhor pra mim. Porque nos dois primeiros, assim, eu não sabia muito fazer, sabe? Uhum. Meio que remei, assim, remei, 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 até que eu, lá ah, descobri, tá, então tá. E aí, nisso, né, eu sinto que agora eu quero fazer um pouco mais profissional, assim, fazer direitinho o lançamento e tá? tal. Não que os outros não tenham sido bons. Acho que porque eu sabia, deu um resultado bom, assim, né? eu não sabia nada, tive que ir atrás e, enfim...
0: Eu não sei se você falou o nome e quando, porque deu uma travadinha aqui.
1: Ah, da música? É. Sonhar Sem Medo, 8 de julho, provavelmente.
0: <risos> e Sonhar Sem Medo tem qual história dela?
1: Uh, acordo e penso. Tenho mil coisas pra fazer. Sonhar Sem Medo é o que me fortalece. Não tenho dinheiro, mas sei que vai acontecer. E no final, as coisas acontecem. Uh, cara ela fala uma mistura de coisas, ela fala sobre, por exemplo, eu estudava de noite, e trabalhava, estagiava de tarde, no meio da manhã até o meio da tarde, então, cara, eu ia pra escola, assim, de noite, numa época da minha vida muito cansado porque, né, é aquela fase que o cara tem sono toda hora, todo dia, uhum. e sonhar sem medo fala sobre, justamente, essas várias coisas para fazer, Sobre o cara sonhar em ter dinheiro, mas não ter dinheiro. E, tipo, fala sobre as saídas Com os meus amigos, né? E das vezes que eu me abdiquei das saídas com os meus amigos. É uma mistura. Uh, eu posso falar a ela? Pode. Que daí eu consigo explicar, eu consigo lembrar, eu consigo explicar. Pode. Acordo e penso. Tenho mil e coisas para fazer. Sonhar sem medo é o que me fortalece. Não tenho dinheiro, mas sei que vai acontecer. E no final, as coisas acontecem. Eu ando e vejo as coisas na minha frente. Não sei mais onde é que eu tô. Um amigo me liga e eu não atendo o celular. É sexta-feira e é o trampo e eu tenho que me puxar. Eu não vou mais ficar sempre no mesmo lugar. É 11 é tarde. Agora atendo o celular. Na linha me falam que essa noite vai rolar. Um pico estranho e eu não vou me encabreirar. E aí eu termino com aham, nesse pico eu vou colar Mas é repetitivo, né? Então vou falar uma vez só. Ou seja, eu tô falando que mesmo que seja sexta-feira eu tô ali na Lida e só vou aproveitar depois que eu terminar as, as coisas que eu tinha que eu tenho para fazer. E aí, a parte do celular que eu atendo e na linha falam é que eu nunca eu esqueci. Depois da escola, assim, acho que era uma sexta-feira, assim, 11 da noite. E aí, uns amigos me ligaram. Ah, meu, vem aí. E, tipo, eu cheguei e o lugar era muito estranho, assim, sabe? Com as <risos> uma vibe estranha. E eu fiquei... Meu Deus. Sabe? <risos> Onde é que eu tô... Não sei mais onde é que eu tô, então, sabe? <risos> veio dessa, dessa, o mesclado de coisas pra fazer com vontade de sair, mas, no fim, eu saí, era um lugar estranho, e, enfim.
0: Entendi. Que
1: meio confuso. Legal. <risos> é meio confuso, mas, mas é isso aí. Ouvindo a música vai dar pra entender melhor.
0: É, mas é sobre aquilo que você falou, né? Que as suas músicas são as histórias que você viveu.
1: Exato. Uhum. Exceto as espadas e os escudos, que foi a única música, eu acho, que eu inventei, assim, que, que usa o simbolismo, né? Que as espadas e os escudos são... são como é que eu vou explicar isso? Eu criei uma história, tipo... Mas não tá explícito que é uma história, mas eu meio que faço referência às espadas e os escudos são os instrumentos, por exemplo, assim. Mas eu não deixo isso explícito, assim, Eu falo sobre como se fosse a história de um cara que passou por vários lugares viveu várias coisas e enfim só ouvindo a música para entender e acho que é a única música assim que não tem um, não tem um, essa faceta de viver uma coisa e aconteceu é mais criado e mas ainda assim faz referência ao conceito do disco que é fazer música né que é, enfim, uhum. é difícil trampar com música mas que o cara não desiste
0: você tem as duas músicas que estão lançadas, elas têm clipe, né? Isso. Como foi a gravação desses clipes?
1: Então, eu vou começar pela primeira música.
0: Uhum.
1: E foi o Punk do Otário. E aí foi bem louco, assim, né? Porque eu falei, tá, pai, vamos fazer. Tu vai ter que participar. Já era, a gente botei na capa do, do single. Agora tu vai ter que participar do clipe. E eu cheguei pro, pro Guilherme, que é o cara que fez o, o clipe, o diretor, né? E eu, eu já tinha visto uns clipes dele, de uns artistas aqui de Gravataí, que é a cidade que eu moro. E eu estudei na mesma escola que ele, né? Ele é dois anos mais novo que eu, mas eu sabia quem ele era, eu já tinha visto o trabalho dele e contatei ele. E foi muito engraçado, assim, porque eu cheguei com um pré-roteiro e ele incrementou, ele pegou a minha ideia e transformou aquilo naquilo que eu queria, assim, né? que é o que saiu ali. E, cara, foi foi divertido, sabe, foi Punk do foi foi engraçado de fazer, uh, era eu e o cara da câmera, então a gente pensou em coisas juntos, uh, tá ligado, assim, as ideias, muitas das ideias foram vindo na hora, muita coisa a gente pronta mas outras, por exemplo, o final do clipe uh, surgiu na hora a ideia e tal, e... E ficou legal, sabe? Realmente tive dificuldade de abrir pela maçaneta, porque é um carro que estava com a maçaneta por dentro quebrada, então eu tinha que abrir por fora. Então a ideia é de sair pela janela e tal, faltou gasolina. Uh, enfim, realmente um cara otário, né? Tipo, saiu de carro, não, não pensou se tinha gasolina ou não, mas aprendeu. E o, o simbolismo, né? De ter continuado a pé, né? Tipo, o cara não desiste mesmo, o cara tá, continua a pé acho que tudo isso foi muito foi muito legal assim no dia porque a narrativa eu gostei muito da narrativa assim uh, a parte do cabelo preso do a parte em que eu tô de preto a parte que eu tô de flanela tipo a gente deu essa cuidada sabe
0: os detalhes de... né
1: isso mas enfim uh, foi bem divertido assim. foda que tava chovendo né a ideia era panoptótaro ser dia azul claro assim mas acho que que foi como tinha que ser assim Aprendi que na, na música, no audiovisual, às vezes é como tem que ser. Estagnação foi um clipe mais, mais elaborado, assim, né? Por exemplo, qualidade de câmera, o número da equipe era maior trabalhando. Mas ah, foi uma loucura o dia, o dia tava muito bonito, mas foi uma loucura, assim, uma correria. e Enfim, numa das reuniões, aí como fizemos o punk eu contatei o Guilherme e disse Bah, mano, vamos fazer estagnação, tá ligado? E aí fizemos uma, algumas reuniões, umas três, por aí, duas três reuniões. E eu trouxe a ideia da pista de skate e tal. De, e ele fez, tipo, uma entrevista, assim, perguntou onde é que vem a música. E, na verdade, a ideia era eu sair da casa da minha avó até o estúdio para tocar e tal. Mas aí ficaria muito difícil fazer em um take e tal, e dar tempo da música. E aí a gente foi pela, pela narrativa de, tipo, pela narrativa de eu tenho um chefe, mas eu queria estar... Tá enfim a gente tentou trazer a ideia do amadurecimento por isso que eu começo ela de terno né como se eu estivesse num trabalho que eu não gosto uhum. eu tipo assim eu tô ali num trabalho que eu não gosto e eu tô aprisionado naquilo é um sonho né a gente tentou dar a ideia de que eu tô num sonho num sonho ruim de que eu tô vivendo o que eu não queria viver trabalho, que o cara me obriga ao ver vídeo de skate e não mais não me deixa skate. Por isso que os meus sósias estão na, na parte da cadeira empurrando o chefe, né? Tipo, mostrando para ele, tipo, né? Ele te diverte, vive a vida, sabe? E, e aí surgiu disso. Tanto por isso que a câmera entra pra tela, né? Dá esse entender isso, que o cara tá num sonho e na pista, o que tá acontecendo na pista é o sonho do cara. Aquele, realmente o que ele queria tá fazendo, tocando, cantando, jogando skate que é a parte que representa a liberdade, né? Acho que liberdade de expressão, liberdade de uma forma, de uma forma geral, assim.
0: É que bacana. Gostei de saber dessa parte.
1: E o sósias é para representar que eu toco todos os instrumentos, na verdade, né? E aí chamei três amigos. O Fernando, que me ajudou no início do Oitava Frequência, que é o estúdio aqui, que a gente trabalha, faz as gravações. O Eduardo, que é musicista também aqui de Gravataí, que manda muito, compõe muito bem. E o Raul, que é um amigo meu de Porto Alegre, é mais velho que eu e tal. E juntei eles, nenhum se conhecia, e fizemos. O legal é que era todo mundo de máscara mesmo, né? Porque <risos> eu tinha escolha.
0: É, quando eu vi, eu me questionei do porquê é, os sósias, né? Enfim, mas agora fez todo sentido.
1: Sim, para dar, dar, dar o entendimento de que eu tô tocando tudo ali mesmo. Cada um, tu, se tu vê... Ah, se tu Parar para prestar atenção, cada um tem uma emoção, né? O baixista é meio brabo, um... enfim, um tá meio birrento e um tá lá feliz, um... sabe? Cada um tá uma expressão na Ai, foto. Que curioso. É que é muito rápido, né? Então às vezes o detalhe ele passa despercebido, sim.
0: É, mas vão reparar agora que você falou isso. Não, é capaz,
1: isso aí. A arte é subjetiva.
0: É isso, é verdade. Fizeram uma pergunta muito específica.
1: Ixi. <risos>
0: que, pelo que eu fiquei sabendo aí, tem a ver com uma situação, então eu vou fazer. Fala. É, perguntaram assim, é hardcore com baião, pode? <risos>
1: Óbvio que pode. Claro que pode. Quem disse que não pode? <risos> <risos> dali Gabriel. É nóis, meu. É nóis. Não, dá sim. Ó, o Gabriel veio mostrar. Valeu, fiz uma música, olha aqui. Hardcorezinho. Não, isso é baião, meu, isso não é? Hardcore. <risos> ah, que muito bom É isso aí.
0: Qual é a maior realização que você teve até o momento?
1: Putz, a maior, a maior realização, velho. Véio... Eu tenho que ser sincero, parece muito assim na cara, mas a minha maior realização foi quando eu lancei Punk Dotário. Assim, tipo, estagnação foi ótimo. Foi. Perfect. Foi bah, muito bacana, qualidade de vídeo, qualidade de áudio melhor que Punk Dotário do qualidade de vídeo também, sabe? Tudo upgrade, assim, tudo 2.0. Só que Punk Dotário do foi aquele sentimento de fiz, sabe? Fiz a parada, fiz o que eu tava afim de fazer, botei a cara mesmo, sabe? Eu acho que, assim, pá, não sei te explicar, juro. Eu acho que foi essa, assim, foi... Eu me realmente me senti realizado e, por exemplo, estagnação, eu só continuei isso, sabe? Mas ali foi um marco para mim, assim, me marcou muito dentro do meu interior, assim. De se sentir feliz, sabe, com que, o com que tá fazendo e tal. Uhum. Mas teve outras coisas, por exemplo, uh, primeira vez que eu entrei no estúdio e gravei a bateria, ah, isso eu fiquei muito realizado, sabe? Quando eu abri para Cachorro Grande, quando eu tava acabando ainda. e Enfim, mas nada, nada compara, assim, a ter dado o primeiro passo, né? Minha Dinda fala isso para mim. Tem que dar o primeiro passo. E eu dei o primeiro passo com o Punk dotar assim. E o, o primeiro passo tem sido o maior acontecimento, assim. Não sei, se entender, não sei se deu para entender, mas acho, uhum. que, acho que é isso.
0: E qual conselho você daria para quem tá começando agora? Pra quem quer começar, vamos falar assim.
1: Comece. <risos> não, brincadeira, mano. Uh, sim, comece, mas tá, por onde? Cara, pelo aspecto que você sente que é mais fraco, sabe? Uh, o conselho que eu tenho pra dar é, primeiro, não vai ser fácil, não é fácil. Segundo, tem que estudar. Não tô falando de teoria musical só, mas também, mas, cara, tem que entender, tem que ir atrás, tem que investir. Né? Tipo assim, tá, tem muita coisa Mas, meu, quer, quer melhorar A tua técnica, paga um professor, tá ligado Vê a referência Da tua referência, aquelas pessoas Que tu escuta, seja quem for Quem é que eles escutam uh, E dedicação, véio, dedicação Trampo, tá ligado? É, é trampo, é sentar a bunda E tocar, é sentar e entender É futricar Mexer no instrumento Saber afinar o teu instrumento Uh, saber do que tu tá falando, saber o que tu tá fazendo, eu acho que é a busca. Não importa o quanto tu sabe, tu nunca vai saber tudo. Então, acho que o primeiro passo é que é começar a pesquisa, começar a entender aquilo que tu quer entender, sabe? Porque a bizada, às vezes se desmotiva porque porque justamente meio que é um margem da vida. Uh, se desanima e aí desiste. Só que daí eu tento, eu, aí eu falando por mim, eu tento, quando eu me desanimo, eu dou um tempo e volto e volto com gás e não desisto. Então, o meu conselho para quem tá começando daqui, é meu, vai tocar guitarra, vai doer os dedos, vai tocar bateria, vai Vai dar bolha na mão, vai cantar, tu vai desafinar no início. Tipo assim, tudo é um processo, sabe? O conselho que eu tenho para dar é siga o seu processo, não desista e se encarne, no bom sentido. Né? <risos>
0: Muito bom o seu conselho. E pra fechar, você pode cantar pra gente a música que
1: você quiser. Peraí, tem que pegar o violão. O que eu vou tocar é punk do otário. Vivia uma vida de forma restrita e não fazia nada. Era sedentário, só ia de carro e também só gritava. Pare de brigar, as suas coisas se começam a trabalhar. Não importa o cansaço, não seja o um otário, mude falar Hoje aqui, mais longe eu quero ir Mesmo assim, não vou desistir Hoje aqui, mais longe eu quero ir Mesmo assim, não vou desistir
0: Agora a galera vai ouvir inteira Lá nas plataformas digitais
1: Não, não, é isso aí mesmo é Show, bar isso foi muito legal
0: Eu queria te agradecer Por estar aqui, muito obrigada Foi muito legal
1: Queria agradecer a todo mundo que mandou pergunta aí Que participou uh, bah, Nem esperava mesmo Achei que nem ia rolar umas perguntas Achei que ia ser as perguntas só da Vivo na Arte E agradecer o espaço Vivo na Arte Porque isso ajuda muito a artista só a plataforma do cara, só a conta do cara não, Às vezes não tem o alcance E, cara Seja, seja qual for a arte Escrevendo, pintando, tocando bah, Está fazendo toda a diferença Continua com isso, não para E agradecer ao pessoal que acompanha o cara Que dá uma força, que ouve o som Que compartilha, que curte ouvir Enfim, só agradecer Só agradece, não reclama, moleque <risos>
0: Muito obrigada a você de coração. Fico feliz em ouvir isso. O coração fica quentinho. Vamos
1: que
0: e... Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. E até o próximo.
1: Dali. Até. Tchau. Espero voltar. Tchau.